0: Bonjour encore. Nous réjouissons de vivre ce culte, de nous rappeler ce que Christ a fait pour nous, de le rappeler sans cesse. On ne se lâche jamais de réaliser ces vérités. Ce matin, nous allons commencer une nouvelle série de prédications. Les dernières, nous, étions, nous avons parcouru quelques chapitres de Jean. Nous allons mettre un peu de côté Jean, nous allons revenir en janvier, mais euh, d'ici là, nous allons parcourir ensemble euh, l'épître de Paul aux Colossiens, la lettre de Paul aux Colossiens. Alors, juste quelques mots peut-être avant de, de lire le texte euh, de ce matin, pour dire simplement que la ville de Colosse est une, était une ville euh, qui, qui est située euh, en Asie mineure, donc euh, en gros dans la Turquie actuelle. Elle a été détruite euh, finalement peu de temps après euh, euh, la rédaction de, de cette lettre au 1er siècle. Et cette lettre de Paul aux Colossiens fait partie de ce qu'on appelle les lettres euh, ou les, les épîtres de prison. Donc Paul a écrit cette lettre depuis la prison. Alors euh, Beaucoup disent que c'est de Rome. Certains disent que c'est d'Éphèse. Qu'importe, mais en tout cas la situation est là. Paul est emprisonné à cause de son ministère, à cause de sa foi, à cause de l'Évangile. Et euh, la particularité aussi de cette lettre, c'est que Paul n'a jamais visité cette église de Colosse. En fait, il a envoyé euh, des lettres à plusieurs églises, mais il y en a deux euh, qu'il n'avait jamais visité avant, euh, en tout cas en écrivant ces lettres. C'est euh, celle aux Romains, donc l'église de Rome, quand il a écrit sa lettre, il ne la connaissait pas personnellement, et cette église de Colosse. Mais nous apprenons en tout cas dans cette lettre que cette église a été fondée par Epaphras. On y reviendra, on y reviendra tout à l'heure. Et c'est de cette ville et de cette église qu'ont été par la suite implantées d'autres églises dans la région, des, églises, euh, des villes proches de Colosse, notamment la Odyssée, que nous retrouvons dans le, dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Alors, ce est, pour ceux peut-être qui sont un peu plus familiers avec leur Bible, euh, on, on remarque assez vite qu'il y a beaucoup de similarités entre la lettre de Paul aux Colossiens et la lettre de Paul aux Éphésiens. Finalement, on retrouve euh, les, 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 pas mal de, de, de contenus similaires. Mais ce qui différencie cette lettre de Colossiens à celle des Éphésiens, c'est que Paul, dans cette lettre, va insister beaucoup sur la notion d'espérance. La notion d'espérance parce qu'il semblerait que la, la foi des Colossiens était menacée à la fois par des éléments internes à l'Église, à savoir peut-être un courant de, de, de faux enseignements, mais aussi des tensions peut-être entre les chrétiens d'origine vif et les chrétiens d'origine grecque, mais aussi bien sûr le monde extérieur, la société extérieure qui, qui fait pression bien sûr sur les chrétiens. Et c'est devant ces menaces finalement que Paul ah. envoie cette lettre pour fortifier la foi de ces chrétiens. Alors, voilà pourquoi cette lettre est intéressante pour nous, parce que quand on, on réfléchit à ces menaces, qui étaient déjà là dès les premiers temps, finalement on se rend, on, on se rend compte que nous aussi aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle, évangéliques, chrétiens évangéliques du XXIe siècle, on est confrontés aussi aux mêmes menaces, et notre foi aussi peut être d'une certaine manière menacée. Nous avons au sein des églises toutes sortes de courants, je dirais, d'enseignement, Et cela arrive très vite à nos oreilles, à nos, au bout des doigts, vous savez, par les clics. On ouvre une page internet ici ou là. Et beaucoup de ces, enfin, certains de ces courants sont clairement contraires à l'enseignement de la Bible. Et pourtant, il y a tout l'emballage, je dirais, qui ferait croire qu'il s'agit de courants orthodoxes, enfin droits, justes. Et bien sûr, la société aujourd'hui met une énorme pression sur les chrétiens. Nos enfants à l'école, etc., euh, sont confrontés à des courants, je dirais, opposés à ceux de la Bible. Donc, il nous faut nous plonger dans ces textes à nouveau pour réaliser qu'est-ce qui a encouragé les chrétiens du premier siècle et qu'est-ce qui devrait aussi nous encourager, nous, ce matin, face à ces menaces. Et nous espérons que notre parcours dans cette lettre nous permettra d'être plus affermis dans notre foi et dans notre espérance. Et c'est justement de cette espérance dont l'apôtre Paul parle dès les premiers versets de sa lettre. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul Colossiens au chapitre 1 et nous allons lire les versets 1 à 8. Colossiens chapitre 1, si vous voulez bien mettre texte plaît, aussi. Colossiens chapitre 1 verset 1 à 8 si ce n'est pas, pas grave. de la part de Paul apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse nos fidèles frères et sœurs en Christ que la grâce la grâce et la paix vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Nous allons nous arrêter là pour la lecture ce matin. Qu'est-ce qui devrait différencier les chrétiens des autres hommes et femmes qui ne connaissent pas Dieu. Parfois, on regarde à l'aspect moral, à la capacité à compatir, à la capacité à venir en aide aux autres. Alors, bien entendu, ça devrait... Oui, ça devrait, on devrait... Les chrétiens devraient se différencier dans ce domaine, puisqu'ils ont quelque part le moteur, la source, les ressources pour vivre cela. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui ressort. Il y en a bien autour de nous des personnes qui ont cette capacité à venir en aide, capacité à compatir, bien plus que moi en tout cas. Alors qu'est-ce qui différencie les chrétiens L'espérance. L'espérance. Ce monde cherche désespérément un sauveur. Ce monde cherche désespérément un homme providentiel qui apporterait enfin la solution. Et chaque année, ou chaque cinq ans en France, quelqu'un dit :« Moi, j'ai la solution. Je vais résoudre tous vos problèmes. » Et beaucoup vont y mettre leur espoir, mais très vite. Et les sociologues ont réalisé que le, 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 quelque part, là, le cycle se réduit très vite, au bout de quelques mois à peine les gens sont déjà déçus. Leur espoir s'envole déjà. L'homme ne se fait pas beaucoup d'illusions. Les systèmes économiques dans l'histoire ont tous montré leurs limites, voire, je dirais même, leurs faillites. Et aujourd'hui, à quel système économique faire appel On fait appel à des, des systèmes économiques passés. On veut revenir à des systèmes passés. Mais si on les a rejetés, c'est parce qu'ils... Ces systèmes ont failli, n'est-ce pas Au niveau familial, j'ai encore entendu cette semaine, euh, vous savez, il y a la discussion sur la PMA, tout ça, il y a pas mal de débats, et j'ai entendu une sociologue qui était fière de déclarer que notre société a enfin cassé la structure familiale classique. Ça y est on est devenu plus moderne, plus progressif, progressiste, parce qu'on a cassé la structure familiale classique qui était, paraît-il, source d'inégalité. Les progrès, la consommation effrénée ne sont incapables de nous combler et de nous satisfaire. Alors on essaye d'oublier... Un chanteur dit, alors qu'on danse, alors on chante, devant tant de désillusions. Il ne faut surtout pas trop y penser. Ah, je sais, c'est un peu sombre ce que je dis là, mais c'est la réalité. Chers amis, le monde autour de nous n'a pas d'espérance. Ce monde qu'on veut parfois copier, ce monde qu'on en vit parfois, ce monde n'a pas d'espérance. Ce monde est profondément désespéré, même s'il si ne le reconnaît pas, toujours. Il est profondément désespéré, voilà pourquoi il a profondément besoin de chrétiens qui témoignent de leur espérance. Ce monde profondément désespéré a besoin de chrétiens qui proclament et qui portent haut leur espérance, chers amis. C'est de ça dont ils ont besoin. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, les chrétiens, parfois certains chrétiens, dans leurs aspirations, dans leurs priorités, dans leurs ambitions pour leurs enfants, dans la gestion de leur carrière, dans leur, leur manière de consommer, parfois dans tout cela, on a du mal à déceler leur espérance. Lorsque surviennent les épreuves, lorsque survient la maladie, lorsque l'avenir est incertain, lorsqu'elle deuil. Certains chrétiens, malheureusement, réagissent comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et peut-être que ce matin, certains luttent avec ce désespoir. Soit parce qu'ils n'ont jamais connu cette espérance. Soit parce qu'ils l'ont mis de côté, peut-être. Ils l'ont oublié. Et nous allons voir ce matin ensemble que l'Évangile est un message d'espérance pour l'Église, mais aussi pour le monde qui l'entoure, pour le monde entier. L'évangile, donc un message d'espérance pour l'Église, versets 1 à 5. Dès la salutation, on voit ce qui est important dans les enseignements de Paul, dans l'enseignement de Paul. Paul insiste beaucoup sur l'identité du chrétien, sur qui ils sont. Paul sait qui il est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il se présente, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Alors, il le fait parce qu'il ne connaît pas personnellement les Colossiens, et il se présente, voilà, je suis apôtre de Jésus-Christ, même si certainement les Colossiens ont entendu parler de lui. Mais il le fait aussi, quelque part, pour dire en, en quel non, au nom de qui il agit et parle. Il est important de savoir qui nous sommes, qui je suis. Alors vous allez me dire, Naïna, j'espère que tu n'as pas besoin tous les matins de te dire qui tu es. Sinon ça craint. Et pourtant, en tant que chrétien, il est bon de nous rappeler régulièrement qui nous sommes et quelle est notre vocation. Pourquoi Parce que la compréhension de qui nous sommes va déterminer nos actes et nos choix. La compréhension de qui nous sommes va déterminer nos actes et nos choix. Qui, qui es-tu Je te pose cette question. Qui es-tu De notre société en général Bonjour, je m'appelle Laina, je suis pasteur. Bonjour, je suis, je suis ingénieur. C'est notre activité, notre métier qui détermine notre identité. Mais qui es-tu Au-delà de tes acti ton activité qui es-tu Au-delà de ta relation avec les uns, avec les autres, qui es-tu De ta compréhension de ton identité va découler tes actes, tes choix. Paul dit qu'il est apôtre, non de sa propre volonté, mais de celle de Christ. Ce n'est donc pas en son nom qu'il parle, mais en tant qu'apôtre missionné par Christ. Parce qu'il vit pour Christ, parce qu'il le sert, Paul est par-dessus tout préoccupé par l'œuvre de Christ et l'avancement de son règne. Il est apôtre de Christ. Il vit pour Christ. Il est en mission pour Christ en permanence. Ce n'est pas un travail. C'est sa raison de vivre. Voilà pourquoi, alors qu'il n'a jamais connu l'église de Colosse, il prie pour cette église, dit-il. Je prie pour vous. Et non seulement il prie pour cette église, mais il se réjouit de ce qui se passe dans cette église. Et pourtant, il ne connaît pas. Il n'y a aucun retour pour lui. Aujourd'hui, parfois aussi, on a on investit là où on pense avoir du retour. Qu qu'est-ce qu que je vais gagner, quelque part Même en tant que chrétien, parfois. Mais Paul, il se réjouit pour cette église. C'est de crise dont il s'agit. Et alors, qu'est-ce qui le réjouit de cette église Il se réjouit de voir chez ses colossiens les caractéristiques du chrétien non seulement de chrétiens, mais aussi de l'Église de Christ, à savoir la foi, l'amour et l'espérance. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est les mots, les vertus que Paul aime mettre en avant et qui pour lui résument le caractère du chrétien. La foi, l'amour, l'espérance. Alors, de quelle foi s'agit-il La foi n'est pas, bien sûr, quelque chose d'abstrait, qui serait détaché de, de son objet. La foi en soi, ce n'est rien. Ici, Paul parle de la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est une confiance qui découle d'une conviction. On est persuadé, on croit et on suit, on se soumet. C'est une foi qui nous met en, en marche. La foi, dont il est question ici, ne se contente pas de croire, ce que, que ce que dit, Jésus dit est vrai ou croire que Jésus a réellement existé ou qu'il a effectivement, effectivement dit ou effectivement fait ces choses ce n'est pas uniquement ça c'est mettre sa confiance en Jésus croire qu'il a dit, croire que c'est vrai et en conséquence le suivre dans la Bible nous lisons que même les démons croient en Dieu mais eux ne se soumettent pas la foi dans la Bible se traduit par un appui serein en Dieu et en ses promesses et se manifeste par une obéissance et une pratique d'œuvres conséquentes. C'est ça. C'est une confiance, un appui serein en Dieu et en ses promesses et qui se traduit par des œuvres d'obéissance. Une personne qui a la foi en Jésus confie sa vie entière en se soumettant à ce qu'il dit en lui consacrant entièrement sa vie. C'est de cette manière que Jésus, d'ailleurs, sauve. La foi qui sauve, c'est cette foi-là. Jésus nous sauve en nous délivrant de nous-mêmes, de nos propres désirs, de, de l'esclavage de la chair, du péché. Nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Jésus sauve en étant seigneur de nos vies. Alors, la question, c'est, as-tu cette foi? As-tu cette foi? Est-ce que... Génial, c'est qu'on n'a pas besoin d'une grande foi. On a juste besoin d'un grand objet de la foi, qui est Jésus-Christ lui-même. Comme des enfants, sans force. Confions-nous dans ce Christ. As-tu cette foi Alors comment est-ce que Paul a pu se réjouir de la foi des Colossiens Qu'a-t-il pu découvrir ou observer de leur foi On peut se poser aussi la question. Tiens, comment est-ce que je peux me réjouir de la foi de quelqu'un d'autre Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que je peux entendre de la foi Qu'est-ce que je peux voir de la foi de quelqu'un d'autre ou d'une église Alors on peut dire d'une certaine manière, ce n'est pas exhaustif ce que je dis là, mais qu'une église manifeste sa foi en montrant sa reconnaissance envers son Sauveur et son Seigneur. C'est ce que nous faisons chaque dimanche par ces chants. Une église montre sa foi en montrant son souci premier pour la gloire de Dieu et pour son œuvre. Une église manifeste sa foi en cherchant à être à l'écoute de celui en qui elle se confie. Si effectivement nous croyons en Jésus, alors nous allons vouloir être à l'écoute de ce Christ. Et ça rejoint cela aussi. Elle montre sa foi en prenant au sérieux la parole de Dieu et en se repentant quand cette parole nous reprend. Quelques exemples de la démonstration de la foi. Et c'est ce que nous voulons vivre dans notre Église. C'est ce que nous prions, c'est ce que nous demandons à Dieu pour que ce soit une réalité dans nos vies, mais aussi dans la vie de notre Église. Seigneur, augmente notre foi, augmente notre amour pour toi. Et justement, c'est le deuxième élément pour lequel Paul se réjouit, l'amour des Colossiens. Alors, en parlant d'amour, d'amour, Paul certainement fait référence à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, comme le Seigneur l'a enseigné à ses disciples. Au verset 8, nous lisons que c'est par Epaphras que Paul a entendu parler de l'amour des Colossiens. Epaphras qui, qui est allé voir Paul a dit, oh, j'étais à l'église à Colosse, et c'est génial de les voir vivre. C'est génial. De, vo de voir les soucis qu'ils ont les uns pour les autres, la manière dont ils prennent soin les uns des autres, la manière dont ils s'encouragent mutuellement, la manière dont ils s'accueillent mutuellement, la manière dont ils prient pour les autres. C'est tout cela que Baphras a, 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 a certainement vu chez les Colossiens. Cet amour que l'Esprit Saint produit dans la vie des croyants. Mais... En plus d'en avoir été témoin, certainement que l'Épaphras a été au bénéfice de cet amour, puisqu'il a été celui qui a fondé cette église. Peut-être que dans son ministère, par la suite, il a été soutenu par cette église. C'est possible. Parce que Paul, ici, précise que l'amour des, des, des Colossiens n'est pas simplement un amour entre eux. C'est un amour pour tous les saints. Extraordinaire. Un amour pour tous les saints. Alors bien sûr, les saints ne représentent pas une catégorie de personnes qui auraient mené dans le passé une vie dévouée, qui seront morts aujourd'hui. Ce n'est pas ça les saints dans toutes les questions. Saint signifie simplement mis à part. Toutes personnes qui ont mis leur foi en Jésus, qui ont été incorporées dans le peuple de Dieu, sont mis à part par Dieu. Ils, sont, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ça veut dire. Ils sont dédiés à Dieu, ils sont consacrés à Dieu, ils sont saints, sanctifiés. En fait, c'est la définition du chrétien. Un chrétien est un saint. Ça fait partie de son identité. Malheureusement, ça ne représente pas toujours sa manière de vivre, mais c'est son identité. Et de cette identité devrait couler, découler sa manière de vivre. Si tu es chrétien ou chrétienne, tu es mis à part, tu es saint. Et c'est que le Colossiens avait donc de l'amour pour les chrétiens en général. Pas simplement entre eux, mais pour les chrétiens dans le monde. Ils se réjouissent d'avoir des visites, d'avoir des nouvelles des autres églises. Et Paul donc va se réjouir de cette foi, de cet amour, mais aussi de l'espérance de ces Corinthiens. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce verset de 1 Corinthiens 13, qui finit ce chapitre sur l'amour, ce beau, beau chapitre sur l'amour de Paul, qui est cité dans les mariages, etc. Et Paul finit en disant Maintenant donc ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. On aime ça. Et ça, c'est cité partout. Même les non-chrétiens aiment ça. C'est l'amour. On est d'accord Et nous devons, en tant que chrétiens, rechercher ces trois vertus. La foi, l'espérance, l'amour. Le problème des non-chrétiens, c'est qu'ils mettent de côté la foi et l'espérance et disent « c'est l'amour le plus important ». Et ce qui est intéressant dans la lettre de Paul aux Colossiens, c'est qu'il va mettre un ordre, pas en termes d'importance, mais en termes chronologiques. Parce que les trois n'arrivent pas en même temps. En tout cas, dans, dans la logique de cette lettre. Regardez, verset 4. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. « La foi en Jésus-Christ produit l'amour. » Ce n'est pas dit ici, mais c'est dit ailleurs, par Paul lui-même. Dans Galates chapitre 5, par exemple, « En effet, en Jésus-Christ, qui a de l'importance, ce n'est la circoncision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. » Donc la foi, dit Paul, se traduit par l'amour. La foi se voit par l'amour. Okay Donc là, on comprend, la foi produit l'amour. À Timothée aussi, Timothée 1 Timothée 1, verset 5, il écrit « Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Un amour qui provienne d'une foi sincère. Donc Paul dit clairement que l'amour découle de la foi. Et au Colossiens il dit que cet amour et cette foi viennent de l'espérance. La foi produit l'amour et l'espérance produit la foi. C'est ce ça, si on essaie de comprendre, on dissèque un peu. L'espérance est en quelque sorte la racine. La foi, c'est la plante et l'amour, ce sont les fruits. La foi. L'espérance plutôt, la foi, l'amour. Et la question qu'on peut se poser, du coup, ok, on comprend la logique, mais d'où vient cette espérance D'où vient cette espérance Parce que ce monde a besoin d'espérance. Parce que j'ai besoin d'espérance. Et ce monde se crée de l'espérance, parce qu'on a besoin d'espoir pour vivre, n'est-ce pas mais par définition, par nature, je dirais, l'espoir dans le monde est quelque chose d'incertain. C'est la définition. Alors, je ne sais pas en anglais s'il y a deux mots pour espoir et espérance. Non. C'est intéressant qu'en français, on ait on est, les on deux mots. Mais la, 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 la notion d'espoir, en tout cas dans le monde, c'est quelque chose de vague, d'incertain, quelque chose à lequel on aspire en espérant que ça va arriver. C'est ça. J'espère que. J'ai de l'espoir. Et c'est ce qui met en marche les gens. Pour, voilà pourquoi on dit ce dicton qui dit que l'amour, l'espoir fait vivre. Autant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Non. tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, je ne sais plus. Bref. Mais ce n'est pas le, le cas de l'espérance chrétienne. L'espérance espéra, chrétienne n'est pas quelque chose d'incertain. L'espérance chrétienne n'est pas un vague espoir. Et en quoi consiste-t-elle Paul le dit au verset 5. Il dit qu'il s'agit de quelque chose qui est réservé au ciel. Alors, quand vous réservez une chambre dans un hôtel, enfin, dans un hôtel à peu près correct, hein, je parle, hein, vous pouvez être tranquille. Ça y est, vous avez réservé, c'est bon, vous pouvez dormir sous vos deux oreilles. Vous pouvez être sûr que lorsque vous allez arriver à l'hôtel, le jour J, vous aurez votre chambre. Parce qu'elle a été réservée pour vous. C'est ça l'espérance chrétienne. C'est quelque chose qui est réservé dans le ciel. On ne la voit pas encore entièrement. On n'en jouit pas encore pleinement. Mais elle est déjà à nous. On en voit déjà les effets. La tranquillité, ça y est. Et elle est au ciel, dans le sens où ce n'est pas quelque chose que ce monde-ci peut offrir. L'espérance ne vient pas des choses de ce monde, elle nous vient du ciel et a été réservée pour nous au ciel. Dans Hébreu chapitre 6, verset 19, il est dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. » J'aime beaucoup ce verset. Hébreu 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Ça y est, elle est à nous, cette espérance. Alors, il s'agit bien sûr de tout ce que Christ nous promet lorsqu'il reviendra. Tout le package du salut. La résurrection, la vie éternelle, la pleine présence de Dieu, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Il n'y aura plus de péché, plus de mort, plus de chagrin, plus de tristesse. Mais ce pas que ça. C'est pas que quelque chose à venir. C'est déjà là. C'est ce que je dis. On en voit déjà les effets aujourd'hui. C'est sa présence aujourd'hui. C'est sa présence aujourd'hui. La communion dont nous bénéficions, le Saint-Esprit qui est là, c'est tout ça déjà notre espérance. C'est les gages de cette réservation. C'est la compte, les acomptes. C'est la transformation que le Saint-Esprit opère déjà en nous aujourd'hui. Je sais que mon frère va changer. Je sais que je vais changer. C'est mon espérance, c'est une assurance parce que Christ est en lui et Christ est en moi. C'est déjà là. C'est ça notre espérance. L'assurance de la transformation aussi, dès maintenant. Et Paul précise que cette espérance, vous en avez déjà entendu parler, par la parole de la vérité, l'évangile. C'est là, en fait. L'espérance vient de l'évangile. L'espérance est répandue par l'évangile, en quelque sorte. Chers amis, l'évangile est une bonne nouvelle. Qui est l'espérance La bonne nouvelle de l'évangile, c'est l'espérance, justement. Je ne sais pas si vous suivez. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est l'espérance qu'elle proclame et qu'elle annonce. L'espérance chrétienne repose sur une histoire qui a commencé avant la fondation du monde. Un plan que Dieu a initié, qui a été exécuté par Christ, et dont les effets seront pleinement manifestés à tous lorsque Christ reviendra. C'est toute cette histoire-là, l'espérance. C'est ça Dieu s'est mis en marche, Dieu exécute son plan, et son plan va s'accomplir de façon certaine et parfaite. C'est ça l'espérance. C'est l'Évangile. L'Évangile, qui est l'espérance, annonce la victoire de Christ sur la mort, sur le péché. C'est un message qui annonce la résurrection de Christ et son règne, mais aussi notre résurrection à la suite de Christ. Donc, l'espérance est intimement liée au message de l'Évangile à la parole de Christ, qui elle-même est intimement liée à Christ. Voilà pourquoi l'espérance est Christ. Si on fait un raccourci, l'espérance est Christ. Christ est notre espérance. Et c'est ce que dit Paul dans Timothée chapitre 1, verset 1, où il dit que Christ est notre espérance. Cet évangile sur lequel est fondée l'espérance est une parole de vérité, nous dit Paul. L'évangile est la parole de vérité. C'est la parole de vérité. Ce n'est pas une parole parmi d'autres. C'est la parole de vérité. Si elle n'est pas la parole de vérité, alors elle n'est rien. Et elle ne sert à rien. Soit on croit qu'elle est entièrement vraie, soit elle ne sert à rien. Elle ne sera d'aucun effet. On ne peut pas juste dire c'est une parole sage parmi d'autres. Ah, j'aime bien la philosophie bouddhiste. J'aime bien le christianisme, il y a des choses intéressantes. J'aime bien... Non, ce n'est pas possible. C'est la parole de vérité. Et si ce n'est pas la parole de vérité, alors elle n'est rien. Est-ce que tu connais ce message d'espérance Et la question qu'on peut se poser aussi en tant que chrétien, peut-être, est-ce que l'évangile que nous annonçons, et l'évangile d'espérance. Et enfin, pour finir, ce message d'espérance est pour le monde. C'est le verset 6 à 8. Je vais aller un peu plus vite. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Quelle nouvelle encourageante, les amis. Quelle nouvelle encourageante quand on voit on a l'impression que l'Église ne fait pas beaucoup de progrès, etc., L'évangile se propage dans ce monde désespéré. C'est ça, la bonne nouvelle. L'évangile a dû arriver à Colosse lors du deuxième voyage de Paul. Et il écrit ces lignes une douzaine d'années plus tard. Donc, une demi-douzaine, pardon, six ans, six, six ans plus tard. Donc, on peut s'interroger et se questionner, mais comment est-ce que Paul peut être aussi triomphaliste ça ne fait pas longtemps que l'Évangile a commencé à se propager dans, dans la région de la Méditerranée. Comment, comment peut-il être aussi triomphaliste pour dire « ça y est, l'Évangile progresse dans le monde entier ». Comment Paul peut-il peut dire ça Déjà parce que Paul, dans son ministère, a expérimenté à quel point finalement l'Évangile est pertinent et percute les nations. Et c'est à quel point l'Évangile est la parole de vérité dans ce monde a besoin. Il l'a expérimenté. Mais Paul peut l'affirmer aussi parce que Jésus l'a affirmé. Matthieu, chapitre 13, verset 31. Jésus compare le royaume à un grain de moutarde. C'est parmi les, les, les plus petits grains. Et il dit ceci. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui progresse, les amis. L'évangile est en progression. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus ne dit pas, il faut absolument que vous fassiez tous vos efforts pour annoncer l'évangile, si vous voulez que je revienne. Quelque part, vous voyez, il dit pas, la condition que je revienne, c'est que... Il faut que vous fassiez vos efforts pour annoncer. Il dit, cette parole sera annoncée. C'est une promesse. C'est une certitude. De la, même, de la même manière que Christ reviendra, on est certain de ça, la parole progressera et sera annoncée au monde entier. C'est une assurance. Mais bien sûr, en disant cela, cette promesse ne nous laisse pas inactif. Pour que la parole, parvi l'évangile parvienne à, à Colosse, il a fallu que les paphrases soient envoyés et prêchent la parole. De la même manière, aujourd'hui encore, Dieu t'utilise. Mais Dieu t'utilise pour une œuvre qui est déjà victorieuse. Aujourd'hui, depuis l'histoire, l'évangile a été menacé. Le monde a essayé d'éradiquer, d'arrêter la progression d'évangile, par tous les moyens. Mais jamais il n'a pu l'arrêter. Jamais il n'a pu l'arrêter. Aujourd'hui encore, bien sûr, on a des frères et sœurs qui sont persécutés. On a des pays qui sont durs, qui répriment durement les chrétiens. Mes chers amis, l'évangile progresse et rien ne peut arrêter ce, que, ce qui a été commencé par Dieu. Et c'est dans cette œuvre que nous sommes appelés. C'est dans cette œuvre que nous sommes embarqués. Ce n'est pas génial, vous savez, quand... Euh, Peut-être vous n'avez pas joué au foot quand vous étiez gamin, mais quand on joue au foot, vous savez, hein, des fois dans la rue, tout ça, puis on, on choisit des équipes. Alors, c'est les deux bons en général hein, qui, qui choisissent, les deux capitaines. Alors, euh, moi, je prends un tel. Je prends un tel. Et puis, toi, tu dis, l'équipe commence à se dessiner, tu vois. Et tu dis, cette équipe-là, je sens qu'elle va gagner. Et tu espères de tout ton cœur, tu, tu vas être choisi dans cette équipe. Tu vois Et puis, euh, finalement, tu vas être choisi par l'autre, tu es déçu. Oh, c'est pas grave, allez, on va jouer. Mais Dieu nous a choisi dans une équipe gagnante. Dans une équipe victorieuse. Oui, il y a un match encore à jouer. Mais la victoire est certaine. L'évangile progresse. Alors, soyons remplis de cette espérance. Mais pour ça, replongeons-nous dans l'évangile. Et c'est ce que nous allons faire dans notre parcours, mais c'est ce que vous êtes invités à faire en tant que chrétien tous les jours. Revenez à la croix. Revenez à l'évangile. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas des recettes de vie chrétienne. Ce n'est pas « il faut faire ceci, il faut faire cela ». C'est d'être émerveillé par l'évangile, par c'est de réaliser cette espérance, cette histoire dans laquelle nous avons été, à laquelle nous avons été associés. Prenons quelques instants, peut-être pour, simplement pour dire merci. Remercier Dieu pour cette espérance. Et pour, le, pour le, prier, le prier de nous renouveler dans cette espérance. Que nous chantons en Jésus seul. Seigneur, nous étions sans espoir, nous étions désespérés, loin de toi, livrés à nous-mêmes. Mais dans ta grâce, tu es venu jusqu'à nous, tu nous as rachetés, tu nous as donné l'espérance. Merci pour cette belle histoire qui a démarré avant la fondation du monde. Dans l'apothéose et Christ victorieux à la croix et dont nous voyons aujourd'hui les effets. Merci d'être aujourd'hui aussi porteur de cette bonne nouvelle. Seigneur, notre message n'est pas un message qui de tristesse. Ce n'est pas un message de mort, mais c'est un message de vie. La vie éternelle, l'espérance. Et je te prie vraiment que nous ayons vraiment ce zèle pour l'annoncer et la proclamer. Mais avant cela, Seigneur, je te prie pour que nous soyons remplis renouvelés dans cette espérance encore. Et merci pour ton évangile, merci pour ta parole qui produit en nous la foi, l'espérance et l'amour. Amen.